大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我想跟大家分享的主题是职场中的情绪管理。你的情绪用在一个正确的地方了没有？嗯、呃，之所以想到这个话题呢，是因为上个星期可能很多人都知道，我开了一场那个网络的免费分享课。然后在这场呃线上的职场分享课中呢，我跟大家分享了中美两国从职场小白到中层到高管的一个薪酬的一个数据的一个对比，呃，让大家知道了两国这个薪资发展和职业架构这个发展在不同阶段的一些相似性和不同性。然后同时呢，我也跟大家分享了我知道的五百强企业都在用的一个领导力模型，并且推出了一个现实的一个预售。就是我做了一套符合五百强领导力模型，呃的一套网络培训课，嗯、呃，这套课呢，就是说，如果你是很想进五百强，比方说，不管是做一个专家也好，或者是做管理层也好，或者是呢，嗯、呃，你现在已经在一个很好的一个单位，但是苦于不知道如何去晋升，或者说进一步提高自己的能力，比方说，如何像一个领导一样，就是有那种前瞻的思索能力，如何达到一个个人一个业务的一个最优化。如何更好的去跟别人沟通？如何去体现你的职业领导力的话呢？那么这门课程就是为你准备的。呃，购买地址呢也在我的个人网站上 ，www.dot.myjsconsulting.dot.com/slash/training 小横线一中的前两门课程，一门是给这种不带人的专家岗设置的，另一门课程比较呃复杂，它是就是在那个基础上呢，还专门为那种专门带人的那种管理层或者说高管设计了另外的三门，专门就是你带团队啊，或者说是呃去建立那些更好的客户关系或者上下级关系需要的一些特有的一些技能，所以有兴趣的话呢，大家可以点击这个博客文案直接购买。下面呢，我们回到就是说这期博客的主题，为什么想到这个话题？就是因为上期的这个分享做完以后呢，我收到了很多人给我，比方说写信也好啊，或者是微信留言也好啊，就是又给我提出了一些问题啊，或者他们表达了对购买我这个职业咨询、职业规划或者是其他的一些职业的一些兴趣，但是呢，也有一些不愉快的因素出现，就一个人他。就是出现以后呢，一开始是说问我他的职业道路应该去如何规划，在我告诉他我我认为他最适合的解决方案之后呢。他就开始变得非常的恼火，开始对我进行攻击，呃，然后呢，就开始质疑我为什么要这么设置我的收费，然后提出了他认为我应该怎样去设置我的收费，呃，然后呢，其实当时我也是一个，嗯、呃，如果你认识我时间比较长的话，你也会知道我年轻的时候其实也是一个不折不扣的愤青，我的脾气非常的大。但是现在呢，可能很多人不知道，他们会觉得我是一个非常冷静、非常平静、非常理性的一个人，呃，所以也有很多人就是说，在我的博客群里，他跟我说，希望我去分给他们分享一下如何在职场中去控制自己的情绪。嗯、呃，所以呢，我觉得这一点我也算是一个过来人，然后呢，我也走过很多弯路，所以我这也是我觉得一个挺有意思的话题，在这里跟大家分享一下。大家可能还记得，就是说前一阵子有一个词很流行，叫职场 PUA。PUA 呢？这次这个这个缩写来自于就是英美文化中叫 pick up artist， 就是一般来说是指的是像嗯，一般是像恋爱关系中吧，呃，常见是男性对女性的一种呃打压手段或者说一种伎俩。嗯、呃，他们的特征呢，就是说靠这个
呃打压女性的一些尊严呀、啊、自尊呀、啊，然后呢，去达到他们那种不可告人的目的。比方说，他如果想追求一个女孩子的时候，他一开始会很热烈，然后会突然冷淡下来，但是又开始给这个女生挑一些刺儿，这样呢，这个女生就会陷入一些自卑啊、自我怀疑啊，或者一些患得患失的一种类似被害者的情绪中。然后这样呢，这个人就可以进一步去诱导这个女孩子。嗯，达到他想要的这种东西，比方说跟这个女孩子要钱要物啊，或者是要这个女孩子给他提供很多情绪价值啊，嗯，或者说让这个女孩子做很多伤害自己的事情啊，嗯，或者甚至还有一些很严重的，就是像大一开始大家都知道的，就是有一些女生甚至碰到这种人以后，她自己没有很好的处理，导致了她自己陷入抑郁啊、躁狂啊、焦虑啊，甚至有一些嗯，就是说更脆弱的人，她可能会自杀哈。所以就是这个大家都比较清楚，就是就是情感中的 PUA， 有一些人就是认为在职场中也是存在这种 PUA， 就是有一些企业或者是老板，他喜欢用这种打压呀、羞辱你的方式，然后呢让你觉得自己在职场中一文不值，因此呢就是很多人就陷入了那种斯德哥尔摩综合症。斯德哥尔摩综合症是另一个心理学的词汇。他的一般指代的，比方说是最常见就是被绑架者。比方说，啊、呃，你被一个人绑架了，按理说你应该非常恨这个人，非常讨厌这个人，然后不顾一切的想逃出去，恢复正常生活。但是呢，事实却表明，很多人在被抓了以后，他反而对这个施暴者或者说这个犯罪者产生了一种依恋感和一种迷恋感，就是他觉得这个人是非常伟大的，非常无所不能的。然后呢，这个人对他做了一些很正常的事情，他会觉得感恩戴德。比方说，哎，他今天给我准备了米饭。哎呀，他真是太贴心了，这个还怕我饿肚子，或者说，哎，他这个连续一星期没给我送水了，今天突然给我送了一壶水，证明他心里是有我的。就是他陷入一种非常可怕又可悲的一种境界，就是，嗯，他认为离开了这个人，他可能反而在正常社会，正常社会无法生活下去或者生存下去。嗯，但是呢，就是这个人就越虐待越虐待他，他可能就越觉得爽啊，或者说越觉得开心啊，越觉得他觉得，哎，这个心是心里有我的表示嘛。之类的一种，呃，这两种情绪，其实我在职场上见到过很多次，尤其是在一些比较官僚的那种机构里，这种非常常见。就是这些人就有点像，真的就是有很严重的这种心态。就是一方面呢，他们在这种啊机构里非常的压抑，非常的痛苦，因为他们跟工作不适合，就是要么就是跟整个的这个机构的文化不适合，要么就是他现在的工作类型是他不喜欢的，是违背他天性的。呃，很简单的几个例子，常见的哈，比方说，你这个人是一个很正直的人，但是呢，你的这个企业或者你的老板老是去逼你做一些不道德的事情，比方说去贿赂啊，或者去用一些那个不正当的情报去交易啊，或者说骗别人的钱呀、啊，啊、呃，比方说那些诈骗团伙那种，嗯、呃，再有一种呢，就是说，嗯、呃，这个企业。在乎的东西跟你在乎的东西完全是南辕北辙的。比方说，他们在乎的事情是那种啊，一定要这种努力啊，一定要所有人都要加班加到凌晨三点，否则我们就说你懒呀、啊，说你不顾公司啊，说你这个人自私自利啊，不愿意付出啊，不懂得牺牲啊。嗯，然后就是这一点跟你，比方说重视家庭也好，或者说重视有一个个人的一个隐私和起码的尊严也好，是背道而驰的。再或者说呢，他可能一直拖欠你的薪水。比方说，本来答应你一年给你十万块钱，到了最后呢，哎，你一看怎么变成这个五万了，或者怎么变成六万了？因为你会发现它里面加了一些流氓条款或者一些霸王条款，说什么啊，如果隔壁张三的这个绩效达不到考核，你的绩效也达不到考核啊，嗯，然后就是那种一些莫须有的罪名吧，然后就给你去减薪水啊、扣钱呀、啊，或者是呃继续打压你。比方说一开始。
给你描述的这个画的大饼很好啊，就感觉你一去了以后就可以财务自由，走上人生巅峰。去了以后发现自己就是一个很可怜的那种打杂的，跟自己想的那种什么专业人士、什么什么精英完全不搭边做的是非常非常底层的那种非常。绝望、痛苦、看不见希望的这种工作，所以这些都是一些比较常见的一些 PUA。但是呢，他就通过去控制你的精神，让你觉得你就是值得这样，你就是应该被这么对待。这就像有很多啊、呃，我们都知道，比方说一些家庭暴力啊，或者是一些什么的受害者，你真的让他离开的时候，他会觉得，如果我离开以后，下个人还是这样怎么办？如果就是我这个人就是这么欠打怎么办？他会有一些非常不太正常的心理。这些都是非常正常的，这些人我全都见过。然后呢，呃，然后就是说，我觉得就是说这件事情呢，你一定要就是说分几个方向去看哈。第一个就是说呢，你要看一下是谁在给你施暴，或者说谁在这样对你，也就是说你的这个这个情绪的这个根本原因的造成者是谁。比方说，有可能是你的客户在无理取闹。我碰见过太多这个无理可闹的、无理取闹的客户了哈。这两天碰见的这个就已经算是非常极品的一个，之前也有碰见过极品的，就是那种他不付钱给你，但是呢，他还希望你给他最佳的待遇，嗯、呃，因为他觉得他这个人非常的特别，嗯、呃，然后在这，然后呢，在这里其实很简单啊，就是你要想一下，就是既然。我们是作为一个公司出现的，那我们的首要目标是盈利。那我们肯定就是说，所有的公司，你去世界上问随便一个公司，他都是会这样，他肯定会给大客户最好的待遇。就像你去银行存钱，你存一百块钱和你存一百万和你存一千万，他绝对给你的是不同的客户等级。越往上的客户等级，他会给你配备专人服务，他会给你配备一个优先的电话热线，你确保你一打电话在多少秒之内就有人接听，或者你有一个专人服务专员，你很清楚。比方说这个叫张三的人专。负责你这个账户，你随时可以打电话找他，他就像你的一个私人管家一样。然后呢，你他可以帮你去规划这个，规划那个，然后可以去帮你去做一些啊、呃、这样那样的事情。但是你也知道了，如果你存在人银行存两块钱，或者根本没有在人银行存过钱，你跑过去说，哎，你凭什么不给我这个黄金客户的待遇？你凭什么不给我这个白金客户的待遇？人家肯定会觉得你是神经病，直接把你轰出去。因为你也要记住，任何一个企业都有资格去保留不跟你做生意的一个权利。如果你进去无理取闹的话，是不会被人轰走的。但是呢，你也要知道，大家的精力、时间、资源都是有限的。你比方说，如果我身上只有十块钱的话，我必须要确保这十块钱先花在周围对我最重要、我最爱的人身上，我才有余力去帮助其他的人。然后最后一步才是去帮助那些跟我不相关的人，或者说甚至那些我讨厌的人。这绝对是最后最后的一步。但是呢，所以你可以想象到，就是说。如果有人他对你没有任何的付出，没有任何的回报，但是却希望你以最佳的姿态去对待他的时候，他这时候就属于无理取闹。甚至有些情况下，他还不是你的客户，他就给你要求这个。那很显然，问题出在他身上，不在你身上。所以在这种情况下呢，你不要觉得是自己的问题，你就直接就把这个人去拉清就好，就是把他拉黑，或者说把他删除，或者说把他清除你的生活就 OK 了。你当然可以说跟他保持一个面子上的过得去，但是你也要知道。你对这种人付出越多，你对他越好，其实就是占用了对你宝贵的人时间。比方说，这两个小时，我本来可以选择跟我妈妈聊聊天，我本来可以选择跟我的家人看个电影，但是我却用来伺候他身上，你不觉得很冤吗？所以就是说，这个是对待无理取闹的客户啊。
然后呢，我们再来说一下对待无理取闹的老板。对待老板有点不一样，为什么呢？因为老板是给你钱的那个人，也就是说呢，你是要对他负责的，你是要给他汇报的。比方说，如果老板跟你说，哎，你给我讲一下，我上周让你做的这个 PPT， 你做好了没有？你为什么比方说做了三页，而不是我要求的十页？这个时候呢，你就要给老板一个解释，你要告诉他说，我没有做好的原因，比方说可能是一二三四，然后也可能是我的理解有误，我没有听到你希望我做十页。然后呢，你也可以跟他说，就是为什么就是我没有做实业，我的背后的原因是什么？然后看一下你们俩能不能达成共识，因为毕竟老板和客户还是不一样的。作为老板呢，你作为下属就一定要对老板有个交代。但是呢，当然前提也是老板不要无理取闹。但是怎么去判断老板是不是无理取闹？哈，这个就是说要看你这个长时间工作中积累出的一个经验，因为大家都知道，天底下没有哪两个人是完全一模一样的。哪怕你是双胞胎，你也肯定跟你的双胞胎姐姐或者哥哥或者弟弟有一些不一样的地方。所以呢，就是说两个人之间存在一些认知的差异和一些期望的差异是很正常的。所以如果有这种情况存在的话呢，你第一时间是要先确定他有没有给你一个很清晰的指令，你呢又没有给他一个很清晰的一个反馈，就是你们双方的期望值和交付的东西是不是一致的？往往情况出在这里。就是你要先确保，比方说老板要跟你说的很清楚，比方说，哎，我要一个十页的 PPT， 然后呢，我希望你两页讲这个事情 A， 三页讲这个事情 B， 最后给我一个解决方案 A 啊一和二。如果他跟你讲到这样，你没有做到，那肯定是你的问题。但是呢，如果你有一个更好的原因，你觉得老板这样讲不对，你也要跟他提出来，就是我之所以没这么做，是因为我觉得有一个更好的解决方案在这里，或者有一个关键的东西我没有，我觉得就是我们可能没有考虑进去，所以我要这么做。如果这样的话呢，这是一种比较正向的一种沟通，就是叫求同存异，但是呢，双方又是在一个非常好的一个互相理解、互相尊重的沟通基础上。但是我也知道有一些老板他就是无理取闹，比方说他就是没事找事比方说他就是他昨天明明告诉你写十页，今天就说哎怎么是十页，我要的是一页，然后到第二天你给他改成一页，他又说哎我要的是十页，你为什么给我一页？或者说你要给我讲一讲每一页你都具体怎么想的，这个数据是怎么来的？然后当你告诉他这数据从哪来的，他又说啊我觉得你这个数据不对。但是他又没有任何的证据去反驳你，因为他根本就没有去做研究，他也不是这行的大拿，所以就是说这种就是很明显这种无理取闹嘛，就是说他其实就是，呃，并不是说他有一些其他的信息你不知道，或者说他沟通不到位，而是他就是在打压你的自尊啊，就打压你啊，或者他觉得哎你是不是好像感觉比他聪明啊，或者说比他能力强，所以他一定要攻击攻击你，打压打压你。这种老板我以前遇到过，然后我的解决方案就是，呃，因为我做的工作性质比较特殊，所以我是一个。比较非黑即白的人，我会跟他讲我的原则是什么。然后呢，如果你非要那么做，那是你的自由，但是你不要把我牵扯进去，我要跟这个事情划清界限。呃，然后呢，我也很不怕得罪这些老板，因为就是我就觉得他，比方说本身是一个道道德有问题也好的人，或者说是他专业能力有问题的人，那其实我是相信，就是说一切冥冥自自有定数，就是那种。我不用动手收拾他，这个世界一定会有其他人替我收拾他。嗯，我之所以敢说这个话，就是因为我见过太多太多的例子。你要相信，这个世界是以一个非常有道理的形式在运行的。你没有看到它，只是你现在还没有不知道而已。最简单的一个例子，也是我之前可能在我另一个博客就是举过的一个例子，就是有一些人他可能暂时觉得自己。是不可一世的，自己是特别了不起的，他可以随便欺负别人，随便去羞辱别人。但是这些人最后的报应和下场都非常非常的惨。比方说，我之前碰到过这么一个无理取闹的老板，他给我布置一堆破活然后呢，我跟他说
你把我雇来，我一个硕士生，我不是来做这个的，我不是来做这种打杂工作的。他跟我说啊，你知道吗？我觉得你是一个高层的材料，做一个高层，你就要懂这个所有的这些事情啊。我说我同意你说的，做一个高层需要懂所有的事情，但是不包括这种这么低级的事情。这就像是你让我去给别人分发邮件，或者让我给这个房子打扫卫生一样，我哪怕把这个办公室地面扫干净了，这个经历将来对我也是有用的，因为我可以用在我打扫自己家上。但是。这不是我来你这里的目的，我从这里面学习不到任何的东西，所以我不要做这种事情。但是那个老板呢，他就一听这话，他就啊很愤怒啊，然后他就给我讲他年轻怎么奋斗，怎么这个打杂。但我觉得这事跟我没关系，我不听你的这些 bullshit。然后呢，这个老板还有很多很多更极品的事情，我就不说了。但是到了后来，你们猜怎么样？他就直接就被削成了一个 individual contributor， 就是他不带人了，因为他带团队的能力实在太差了。再到后来，他直接被开除了，开除到惨成什么样子？他在我们整个地区找不到工作，他要带着全，他要带着全家人一起搬家到一个离我们这里一千公里的地方重新开始，那里没有人认识他，没有人知道他以前办的这些烂事儿，他才有可能找到工作。这就是我说的，老天给他的报应，就是我不需要收拾他，自然会有人收拾他。然后还有其他的一些故事就更多了，比方说像我之前举过的例子，就是。有一些人，他可能欺负那些比较弱小的群体，比方说欺负妇女啊，欺负这个新来的人啊，或者说欺负孕妇啊。然后一看，哎，你挺着大肚子快生孩子，那我把你开除了吧。凡是做了这种事情的人，到现在没有一个看有好下场的。就是我觉得印度教里有一个说法很神奇啊，就是是我一个印度朋友跟我说，他说。我们印度人认为孕妇是神，就是说她是带着一些神的特质的。如果你帮她，你会有好运气；如果你欺负她，你自己会倒霉。然后呢，他说这句话的时候，我当时还觉得那种，嗯，不能说不屑一顾吧，就是半信半疑。因为毕竟大家也知道哈，就是我没有一个什么宗教信仰，然后更别说去相信什么印度教。但是后来我发现他说的是对的，就是说。当时就是欺负那个孕妇的人，真的到最后就惨的不得了，就是属于那种运动健将，突然一下胳膊就被摔折了，或者说是本来不可一世、非常在乎权力的那种男性，突然一下子就把他的所有的权利全都一夜之间拿走。你要知道，对那种特别在乎权力的男性，你把他的权利全都拿走，对他的伤害不亚于把他一夜之间变成了太监。他的那种痛苦你是想象不到的，因为这是他这辈子最在乎的东西，他最喜欢的事情就是坐在大家头上作威作福。那你一下给他这拿走了，他人生还有什么乐趣可言？他死了算了。所以就是你，就是我想说的，就是你其实不太用担心说什么怎么去报复，怎么去诅咒，没有必要。你要相信这个事情，要么你收拾他，要么别人会出手替你收拾他。这就像一个人，比方说他到处欠招，他今天戳你一下，明天戳他一下，后天戳那个人一下。嗯，当然了，有警察把他捉进去更好了。但是有可能警察还没来得及动手，哎，其他人就动手，哎，给了他一刀子，他就更惨。就是我说的这些，不是说散布负能量啊，相反，我觉得我说的是非常正能量的东西。就是你不要觉得有时候你欺负一个人，那个人没有回复你，或者说是你觉得你占便宜了，其实后面有更大的吃亏在等着你。或者呢，证明你其实就是一个很怂的人，因为呢，你不敢跟这个造成这个事件真正的罪魁祸首去对峙，但是你却把手伸向了一个更弱的弱者。嗯、呃，就是什么叫？我再举一个很简单的例子，可能我一说这个大家就理解了。就是你比方说，我们经常看到一些女生，比方说她啊，我非常恨第三者，我跑到第三者单位去大闹一顿。这个当然第三者是有不对，但是
我们都觉得很奇怪，就是你第一个该做的事情不应该去质问你老公吗？不应该去找这个罪魁祸首吗？你没有这个胆子，但是你却去攻击另外一个人，或者说你去找一个什么巫婆之类的说啊，我要给他下诅咒。你为什么有这个能量和这个胆子？你为什么不就跟你老公说我不希望再看到你出轨？你为什么没有这个胆子呢？这就是我想说的，就是罪魁祸首不是别人，你把这个小三灭了，他会有小四、小五、小六、小七，他是杀不完的。同样就是说，如果你的老板欺负了你，比方说他本来答应你给你十万，给你五万块钱，或者说他本来说，哎，我要给你个什么高管，你将来能跟着我飞黄腾达，结果你就跟着他手下惨的不得了，做最底层的工作，然后呢，钱也拿不到，名誉也拿不到，然后想得到的锻炼机会也什么都没有，你不敢去跟他对峙，说你为什么骗我，为什么给我这些虚假的承诺。你却把气撒在一些其他的陌生人身上，或者是一些你觉得比你弱小的人身上，你自己不觉得自己很 low 吗？你自己不觉得自己很怂吗？就是你连去找这个当事人对峙的勇勇气都没有，你还希望那些人就可以帮你承担？这是不可能的。我就非常明确的告诉你，就是说你一定要知道这个事情的罪魁祸首，或者说真正的当事人是谁，去找他，不要去找别人。这就像很多人说的啊，那个我遇到一个，比方说什么很极品的 HR， 或者是一个很极品的一个猎头啊，然后他不肯给我涨钱。我想跟你说，猎头他绝对希望给你涨钱，因为呢，他的提成比是跟着你工资走的。你工资一年一百万，和你工资一年两百万，猎头的提成可以差一倍。猎头为什么要害你呢？是你的那个雇佣你的那个经理，他不想给你钱，他觉得你不值这个钱，或者他的预算没有这么多钱。你有这个精力，你为什么不去直接去找他呢？你把这个气撒在 HR 身上，或者这个猎头身上，或者是帮你传信的这个人身上，你跟古代那些暴君听到一个信使来报了一个咆哮，就把人家杀死，你跟他们有什么区别？你恐惧的是明明是那个事情本身，但是你恐惧的却是传递这个信息的人，让你知道你自己真的不行的人，这一点本身就是一个非常可笑的事情。所以我希望大家一定要重新去审视一下，就是说。你觉得你可能遭遇了什么 PUA 啊？是职场中的 PUA 啊，或者说你觉得就是你很愤怒啊？然后你觉得你在，比方说抒发你的怒火，没问题。但是你要搞清楚，这个人是不是罪魁祸首，还是说你太怂了，你不敢找这个真正的犯罪分子下手？但是呢，你去找了一个跟他无关，甚至是一个只是一个比你弱小，或者是你觉得这个人不敢去给你还手的一个人下手。我觉得这点差距还是蛮大的，所以我希望大家好好想一想，就是你的这个能量有没有用用在一个正的地方？因为如果这件事情如果你是正义的，你会发现所有的东西和人和事都会帮你。然后如果没有的话，那你就要反省一下，就是说这个东西是上天给你的一个考验，还是说你根本就是找错了对象？嗯，然后呢，还有一些呢，就是嗯，在最后我也想说，就是说你还要考虑一下，就是。你有没有给大家树立一个界限，或者说你有没有，你是自己处在一个什么位置，去跟别人谈一个啊条件，或者说告诉大家你的这个期望在哪里？我之前在公众号中分享过一篇文章，就是是一个 FBI 特工啊乔写的，他就写他爸爸就遇到一个很变态老板，那个老板整天见谁骂谁，而且是各种这个难听的话都说，但是那个老板从来没有骂过他爸爸，他就问觉得很奇怪，他说为什么？因为他爸爸并不是那种很强壮的一个人。他爸爸就跟我说，因为我在上班的第一天，我的老板骂我的时候，我就跟他说：“你不能这么对我。”所以他的老板在他爸爸在那里工作的二十年间，从来没有骂过他爸爸一句。
。所以我就想说的是，很多时候很有可能这个事情都是你自己造成的，是你在一开始别人对你做了不正确的事情，你就没有设立这个界限感，让他们知道这是不可以的。这个其实是一个很关键的一个问题。这就像你比方说，如果你。出门被老虎咬了，那你真没办法；或者说被熊咬了，你真是打不过他，你也没法跟他讲道理。这个真是没有办法。但是对一个人来说，他其实是听得懂你说的话的。当他第一次攻击你，或者怀疑你，或者打击你，或者对你态度很恶劣的时候，你就要跟他说：“我不接受你这么对我。”然后你看一下事情会怎么发展。如果他还是那么对你，或者怎么怎么样，那你可以肯确定，那不是我的问题。我已经告诉你，我不喜欢这样，你还要这么对我。那那肯定最好的办法就是说，你要么就是什么法律途径啊，或者就是离开这个公司啊，就是你会知道这不是我的问题，这是他的问题，这个人本身有问题。然后呢，我可以选择跟他斗争下去，我也可以选择离开。但是呢，如果你从来没有给人这么一个呃很明确的信号，就是我的界限在这里，我不喜欢你碰我这条线的话，那我不能说就是说是你的问题啊。但是我只是想说，你这就等于助长了他们的这种。嚣张的气焰，或者是这种不对的气焰，嗯，这也是很多时候，比方说很多，比方说从外企一去民企的人，他可能不太适应那种，比方说办军事化的管理啊，或者说老板对下属都是那种呼和来呼和去骂的那种，整个屋子都听见，他很受不了这种。所以就是说，这个企业文化也好，或者说这个人的这个性格的搭配也好，其实也非常的重要。就是说，这个东西在你去啊、嗯、找工作也好，或者说入职以后也好，你都要去观察，就是说这个环境啊，这个老板呀、啊，他的这个这个风。格是不是你可以接受的？是不是你们俩可以求同存异，一起从生呃一起去啊、呃、工作合作的？还是说不可以？这些东西其实都是非常非常关键的。但是就是回到我的点，你处于一个什么位置？你的界限在哪里？你有没有跟人沟通清楚过？如果没有的话，那我相信可能很多人都会说狮子我找这个软的捏，所以呢，他可能也会就是说造成这种啊、呃、情况。然后呢，就是我想说的，就是说在职场中控制你的情绪呢，就是说是一个比较重要的事情，因为它其实就是体现你专业性的一个呃一部分，嗯、呃，然后呢，同时你也可以知道，一般来说就是说他越受过高等教育的人，他一般来说情绪就越稳定，他越知道就是说什么样的情况下是应该呃去使用他的情绪或者说他的这个气势和力量去压别人，什么时候是应该以一种平静的心态去。对做这些事情是对事不对人的，所以呢，这个也是我将来就是说想会跟大家开课去专门去分享的，就是说一个专业性的一个呃人士他应该具备的哪些基本素质中的一些很重要的一环，就是专业性。而专业性一个很关键的呢，就是说不要情绪化，而是要就事论事的去处理一些事情。嗯，你当然可以情绪化，比方说啊，我今天在办公室哭一场，然后明天又在办公室哭一场或者闹一场，或者大后天我又跟谁打个架。你当然可以那样，但是那样的话，你要知道，受到伤害的不是那些人，而是你自己，因为别人不再会以一个专业人士的眼光去看待你，而且你也不可能会得到重用，或者说别人不会认为你将来可以成大事儿。所以呢，其实长期来说，这个对你自己的损害其实是更大的，而不是说你去损害的其他人。嗯，所以呢，这就是我今天想跟大家的分享的主题，就是说职场中如何去控制自己的情绪，或者说如果遭遇到了这种 PUA， 应该怎么办。然后在我节目的最后呢，我也想就是说再给大家分享一些基本的常识，呃，这些常识我希望每一个听我播客的人都应该知道。如果你不知道的话，我建议你今天就取关。就是
如果你想真正的进步，或者说真正的学习，或者说真正的让自己有提升的时候，永远不要相信网络上任何什么碎片化的知识的学习，或者是一些碎片的一些整理，或者是一些免费的一些课程，或者是一些免费的一些教材，或者是一些秘籍。你要知道，世界上没有一个东西是可以通过投机取巧，或者说所有正常人都需要一万小时，我需要一个小时就可以掌握的，这是不可能的。你如果想把一个东西做好，你只有两个事情可以做，一个是付出时间，一个是付出你的金钱，就是两者可以任选其一，可能两个都要选。这个就很像说。如果我想呃健身的话，我可以说自己摸索，我可以买上二十本健身的书，我可以就是说看网上所有的这些健身的这些视频，然后我投入大量的时间去自己摸索，自己练怎么去练我的这个肩膀，怎么去练我的腿，这没有问题，这是一种方式。另一种方式呢，就是你找一个个人的一个私教，让他去根据你的身材特征、你的这个家族病史、你的这个饮食习惯，去给你制定一个属于你的一个餐单，属于你的一个锻炼方案。这样的话，你就要花钱，但是你的效果或者说。时间肯定比第一个见效快，但是永远不要相信的，就是什么网络上写的三分钟甩掉小肚腩呀，两分钟给你维多利亚秘密的腿呀，一秒钟什么燃烧脂肪三百倍呀，这全是骗人的，这是不可能的。所以呢，你要有点基本的一个判断能力，就是这种免费的碎片式的知识，永远不要指望你从这些上面吸取到太多的能量或者说是呃利益，这就有点像你在超市试吃的话。你只是在这里吃两片饼干，在那里蘸一下番茄酱，但是你不要指望在这里吃饱，也不要指望在这里吃好，你也不要指望说，哎，你怎么这个这个面不是这个最顶级的有机面粉做的？为什么你这个面不是五星级的这个米其林大厨给我做的？为什么你不给我配甜点？为什么你给我配不配冰激凌？你这就属于无理取闹。你永远要知道，你只有对你付了费的商家才有这个资格要求。我进了一家米其林三星的餐厅，我付了两百美金吃你这道晚餐。那如果我发现你的鱼是死的，或者说我发现你的冰激凌是从超市里买的五块钱一桶的，那我是有资格去质疑你的，我也有资格去评判你，你为什么要这样？我也有，我也可以把这个信息分享给其他的消费者，避免他们受骗上当。但是。如果你本身就是偷偷的溜进人家厨房偷了一碗面出来，或者说呢，你进了一个超市去试吃，一分钱没有花，你没有资格去评判、去评判什么？你为什么这个面不是什么五星级大厨给我煮的？你为什么这个虾不够弹牙？你就是没有资格啊，因为你根本就还不是人家的客户，你有什么资格去给别人就是说那种？啊、呃，指点江山呀、啊，还给人家出建议啊！你要知道自己是一个什么身份，你是一个小偷，你是一个占人便宜的人，你不要去想着说我还有资格去什么给别人提出意见，别人不需要啊！你什么时候见过小偷偷了你家的钱，或者偷了你家的东西，还跑进来说，哎，你怎么才用个 Coach 包啊？你不应该买个 LV 的吗？他有什么资格说这个话呢？因为这钱你爱用来买 Coach 也好，用来买 LV 也好，都是你自己赚的钱。他为你付出什么了？他有什么资格去指摘你？没有让给他一个 LV 包偷，这本来就是无理取闹。然后我觉得，如果有些人连这个道理都想不明白的话，啊，那真的就是活该他们自己比较惨吧。还有一个就是我之前讲过的，就是所有的人脉呢，其实它的本质都是一种能量的互换。也就是说
呃，我并不是说，就是说你对一个人的喜爱只能用钱的方式来表达，呃，因为大家都知道啊，就是说不管你是交朋友也好还是什么，你都不可能说只结交那些给你钱花的人，那不太可能。但是朋友之间呢，都是有一些能量交换，或者说你这人脉都是能量交换。你比方说，我可以给你买礼物的方式，我也可以用赞美你的方式，我也可以用把你推荐给我其他喜欢的人的方式，就是说。不管怎么样，你表达感谢的方式和表达感恩的方式呢，有很多种。但是就是说，双方的能量一定要是平等的，双方的关系才有可能会互会互利。就像有很多忘年交，他们比方说，哎，我有一个导师，他可能职级比我高了四五级，但是他依然喜欢跟我聊天为什么呢？那是因为他从我身上吸取到了其他他没有的能量，比方说这种积极的活力，比方说这种积极面对生活的态度，比方说我对一个爱好的专长是他没有，而他又很想从我这里学习的，比方说他可以从我这里学跳舞啊，他可以从我这里学唱歌啊，或者说他很欣赏我那种去。啊、呃，探索世界啊，或者说非常好学的精神啊，或者是不耻下问呀、啊，他肯定就是说，这个年轻的人身上，他可能没有说什么钱给那个人，或者说他也没有什么真正的工作机会可以给那个人，但是他可以抵控的肯定也是其他的一些非常积极正面的能量，别人那些大咖呀、大神呀才愿意去跟你去交流，跟你去分享他们遇见的一些事情和一些经验，并且帮助你更好的成长。但是还是回到那句话。如果你只是抱着那种占便宜的态度，哎，今天我从他兜里偷个五块钱，明天我从他兜里再偷个十块钱，我明确的告诉你，你那个导师哪怕就是世界首富，你也永远不可能通过这种方式从他身上窃取到他财富的百分之一，或者说变得像他一样成功，因为你永远想的只是在。啊，就是说占别人便宜啊，或者说去偷窃别人的东西，你从来没有想过给予付出和感激的话，其实你在做什么事情都不可能做太好，你也不可能走得太远。这也是很多人就是说他之所以在职场上混得很惨的原因之一，就是他总想着去索取，但是从来没有想着去回报。他并不知道说自己处在一个什么地位，他自己的技术还。没有到可以说去赚钱或者盈利的时候呢，就已经开始急着去做这件事情，但是他却从来没有想过，他可以为别人做什么东西，他可以为别人提供什么服务。然后还有很好笑的事情哈，就是说还有人跟我说，呃，那个我你的播客我都听完了，呃，但是我还是不知道，就是说你的这些课有没有什么。呃，免费的部分可以让我听一下，因为这个课很贵啊。或者说，我并没有觉得从你的这五十期播客中收到什么有用的信息。嗯、呃，然后呢，我觉得这种话也非常好笑啊。就是，嗯、呃，首先他们的这种威胁也好，或者对我的这种打压也好，并没有起到该做的、该有的作用。相反，我觉得很好笑。为什么很好笑呢？因为就是说，在面试中，你知道，面试官只需要二十秒钟就可以判断出对你的第一印象是好还是差。他希望你在你的团队里，还是不希望在你的团队里。你也知道，不管你想进入世界上的任何一家公司，他们的大领导只需要跟你谈一次，最多最多不超过两次，他们就要在这半个小时或者一个小时的通话中决定是否邀请你加入他们的团队。也就是说，真正这些牛的人，他都是会在非常短的时间内做出这个判断。而你听完了二十多个小时都没有做出一个判断，我不觉得这是我的问题，我觉得这是你的问题。另外还有呢，就是说。如果你觉得我讲的课没有用，然后你还去坚持不懈的去听完了五十期，我看了一下有二十五个小时，哎，你这个人是有多闲？我也觉得非常的纳闷儿啊，就是说，就是很像那个之前一个段子里讲的，就是什么，呃，张大爷和李大爷为了一根冰棍儿，在这个街头上打了三个小时，打到中暑进了医院，然后在旁边观看完全程的啊、呃，孙女士认为这两个人是他这辈子见过最无聊的人的那种感觉，就是。
那两个人是很无聊，没错了。但是你是会有多无聊，才会在旁边看完全程，然后还觉得人家很无聊？我觉得这些都是你需要去思考一下的问题。然后这里边可能就存在着你职场中遇到的最大的问题，就是你不知道该把时间和精力放在什么地方，你不知道如何去给一个人做出一个在最短时间做出一个很靠谱的一个判断。所以就是我想说的，就是说，嗯，你要知道，像我之前给大家讲过的这些什么呃领导力模型也好，什么，它其实就有点像一个高考题一样，就是这是你这辈子必须要过的一个关卡。不管你的国高考是在国内考还是在国外考，是考 SAT 还是参加中国的统一高考，你如果想走得高一点、长远一点，你必须要接受本科教育。这就像是如果你想在五百强里做到一个高管，你要么就是说面试的时候就要被以这种规则去考核。要么就是说呢，你现在已经在这个平台上，你想做一个更高的一个级别的话，他们也还是会按照这套模型去考量你。所以这就像一个你在职场中一套高考题一样，就是你早晚要做，你现在不做，将来也要做，或者说，嗯，你要么在中国做，要么在美国做，要么在欧洲做。就是说，这个题是你通往呃高管或者是通往专家的一个必须的一套题。所以这也是为什么我设计了这一套这个领导力的培训课程，希望对大家有用。呃，请大家记住，这个课程是预售课程。然后第一门课呢，会在呃你购买之后给你，然后但是剩下的课都会是说六月份陆续交付。呃，购买地址就在我的网站上 ，www.dot.myjlsconsulting.dot.com/slash/training 小横线一，分为两版，一种是针对不带人的这个专家或者是呃就是技术人才版，另一种呢是专门针对管理层或者是高管的。呃，那种高阶版，所以呢，希望大家根据自己的情况去选取一门最适合你的领导力课程，尽快的去了解，就是说企业，尤其是这些最顶级的企业，他们在选人、用人和提拔人才的时候，他们的这些机制都是什么？你又如何去通过他们的这些考试？好，我们这一期的节目就到这里，希望对你有用，我们下次再见。